1: today. Arnoldo, buenas tardes. Hola, hola, Julio, buenas tardes. Saludos a Carolina Rocha, que también nos envió saludos. Y mis estimados Teodoro y si Arturo, Qué gusto reencontrarlos.
2: Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo.
1: Buenas tardes,
3: Julio, Arnoldo, Temoris. Qué gusto, qué gusto estar por acá. Este, Espero que la conexión esté bien. Estoy sintiendo por ahí unos ruiditos. no sé si son míos, pero pues con muchísimo gusto estar aquí.
2: Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, periodista independiente y documentalista, Temoris. Buenas tardes. Hola Julio, Arnolo y
0: Arturo. Oigan, yo, yo es que me, me, me quedé con lo que dijo ahorita Carolina, de que, que, que no sabe, que bueno, que quería que tú le dijeras más o menos cuánto tarda eso de la pérdida de memoria. Eh, a mí cuando, cuando me dio COVID, pues sí, este, no duró tanto. ¿De ¿Cuánto duró? A ver, eh, bueno, re, recuérdenme cuánto duró, porque querido, quiero, quiero dar,
2: darle una, una, una decisión.
0: Se dio COVID, a, a, no me acuerdo. A,
2: Hacer... A Carolina o a. ¿COVID? Sí, no, no nos acordamos de nada realmente. <risa> no te pero bueno, hubiera
0: querido ayudar a, a Carolina con un dato preciso, pero no mucho.
2: Uh-huh. Eh, pues duró poquito tiempo en esta segunda, ya es la segunda vez que tiene eh, COVID y en esta con el Omicron duró 5, 6, 7 días, o sea, fue relativamente rápido hasta donde vi. Pero bueno, pues ahí estamos. Eh, Hoy el presidente de la República apareció, reapareció, reapareció en video en la conferencia mañanera y ahí dio un mensaje, se tomó la temperatura, usó el oxímetro y bueno, pues parecía como lo platicamos, tocamos platicar con Carolina Rocha parecía un día destinado a que Adán Augusto López Hernández fuera el personaje por eh, su aparición en la conducción de la mañanera y demás, pero el presidente soltó un golpe político que es eh, cambios en su gabinete, particularmente en la Secretaría de Bienestar, en Fonatur, en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Quien desee intervenir, eh, ¿qué es lo que le sugiere este movimiento que se dio hoy, los cambios que ha anunciado? ¿Qué le sugieren? Quien desee, por favor, no se peleen por el uso de la palabra, sean, por favor, civilizados. Adelante.
1: Veo bueno, pues ahí voy. Arturo.
2: Órale, Arturo. Voy.
3: <risa> no, bueno, este, es que siempre tenemos esta cuestión de no querer verse uno gandaya, ¿verdad? Y, y, y acaparar el, el turno. Pero, no, a, no, 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 pero a nosotros adelante, cuando adelante,
2: estamos... Verdad, sí. Este, cuando nosotros estábamos en aquí en una mesa con eh, um, Víctor Trujillo en Televisa, en la que estábamos eh, Raimundo Rivapalacio, eh, Marcela Gómez alce un tiempo estuvo Denise Dresser y yo, estábamos pero sí listos, apenas se abría y sobres a entrarle al, al, a abordar la palabra y a estar, se vale, se vale. Arturo, adelante,
3: por favor. Sí, mira. Creo que el el cambio eh, o o los cambios eh, generados el día de hoy atienden a una dinámica eh, que ya se venía perfilando desde el tercer informe de gobierno, desde por ahí de los meses de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, y que eh, posibilita que eh, personalidades de mucha confianza para el presidente López Obrador o que son muy eficaces en las labores que él... Eh, pues eh, les asigna, y eh, van ocupando eh, lugares dejando atrás aquellos que, eh, pues eh, por compromisos políticos de arranque, por eh, la necesidad de una integración más plural del gabinete, este, se vienen y pues quedando ya, ya fuera una vez cumplido el, el asunto. Es decir, venimos de la salida de Olga Sánchez Cordero, de Julio Shere Ibarra, de pues uh, Arturo Herrera, entre otros. Y me parece que en esta ocasión lo que estamos observando primero es uh, pues la toma de control de, lo, de la política social por parte de uno de los grupos, quizás el grupo que mejor eh, le sabe a la política social y eh, en su oportunidad también a la política política. eh, partidista electoral, es decir, al al uso de de las políticas sociales con fines eh, político-electorales como lo es el grupo de René Bejarano al eh, designar como secretaria de Bienestar a Ariadna Montiel porque creo que una de las cosas que han quedado claras en diferentes zonas del país eh, en los pasados comicios electorales es que las políticas sociales pues no contribuyeron a un mejoramiento definitivo del posicionamiento electoral morenista y y, y que, bueno, el caso concreto lo tenemos en la Ciudad de México donde, eh, pues bueno, ahí está Monreal señalando eh, que ese es el motivo de su eh, alejamiento o de su... Eh, Pues sí, eh, eh, separación del cobijo presidencial, eh, el resultado electoral en la Ciudad de México que eh, pues no dio lo que esperaban eh, y por otra parte eh, integrar a posiciones eh, de mucha importancia para esta administración eh, a personalidades como el propio Javier May, que es un, un hombre cercanísimo al presidente, lo acompaña pues desde sus legendarias luchas allá en el estado de Tabasco, en los tardíos 80 o en los tempranos 90, y que se va a Fonatur, una, un área que de suyo no resultaría tan relevante de no ser por la importancia que tiene para eh, el tema del Tren Maya, y en su oportunidad el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que eh, por lo que se alcanza a ver, pues estará próximo a inaugurarse. Entonces Fonatur tendrá un papel importante en los proyectos estratégicos, lo tiene ya, y bueno, pues eh, en esa misma medida me parece que van eh, el resto de los cambios, eh, nombrar a, a Carlos Morán Moguel, nombrar a a Rogelio Jiménez Pons, eh, tienen una, eh, pues, eh, me parece, intencionalidad eh, similar. Gente que es de mucha confianza y que le puede garantizar la realización de, de sus proyectos.
2: Gracias, Arturo. Eh, quien quiera contestarte, Maurice Arnoldo, ¿creen que esto es una, un avance más en la tabasqueñización del gabinete, por un lado? Y por otro, si esto es un poco como el acuerdo que blindó eh, los procesos administrativos para obras consideradas como de interés nacional o estratégicas. Eh, si esto es también una forma de, de establecer un control pleno y abierto de esas áreas asistenciales, electorales y relacionadas con los proyectos estratégicos, con estos nombramientos. Quien quiera, Temor y Arnoldo.
1: A ver, creo que yo, eh, porque además voy a ser muy breve y le dejaré espacio amplio a Temoris, que conoce mejor a algunos de los intríngulis de, de, de estos personajes. Bueno, yo quería escuchar a Arturo porque sabía que me iba a dar pistas fundamentales. Yo no tenía este dato de, del grupo de René Bejarano, del que forma digo, esta, esta relación con la nueva secretaria del bienestar. Pero viendo las cosas con una, con una mayor, quizás amplitud, pero también superficialidad. Eh, veo que los cambios son instrumentales son son de la chamba que se le ha acumulado al presidente no son políticos salvo este tema de que bienestar pudiese estar vinculado a cuestiones electorales que creo que no le convendría mucho al presidente evidenciar esa carta, aunque sin duda debe haber inconformidades con lo que ha venido pasando ahí en el pasado reciente pero también observo que que Javier May va va a cuidar uno de los proyectos Bandera de, de este gobierno y, particularmente, del presidente López Obrador en el, en el Tren Maya, ¿no? Pero también observo una, eh, un abandono de una política de alianzas más amplia. Creo que ahí no ha funcionado. Uh-huh. El presidente no ha crecido su grupo político, más bien lo viene reduciendo. Y parece ser que esto va a continuar, sobre todo después de los choques internos en Morena eh, y, y estas incipientes o ya muy declaradas. ...disidencias que se están planteando con motivo de la sucesión presidencial... ¿no? ...y creo que no es una buena noticia, porque un, un, primero perdió el presidente... ...la posibilidad de establecer alianzas con quienes confluían con alguna parte... ...de su agenda, organizaciones de la sociedad civil, eh, académicos, investigadores... Eh, ...los grupos, los múltiples feminismos, eh, han, pedido, han perdido interlocución con este gobierno... o ...el gobierno ha perdido interlocución con ellos... Pero ahora también grupos políticos, ¿no? Y en cambio se afianzan algunas otras alianzas que no parecen que, que puedan ir muy en el sentido de provocar una transformación profunda. Alianzas con grupos priistas en los estados y alianzas con grupos empresariales como Ricardo Salinas Piego, a quien no se atrevió ayer a señalar el presidente por su evidente eh, evasión fiscal con los temas que, que ayer publicó en la revista Proceso en esta investigación. Sobre el tema de las maniobras en torno a mexicana de aviación, ¿no? No ya su privatización, sino su venta posterior cuando se encontraba ya privatizada. Entonces, eh, en primer lugar me quedaría con este tema. El presidente cierra su círculo a a sus elementos de mayor confianza, pero pierde la posibilidad de establecer eh, alianzas más amplias con compañeros de viaje, ¿no?
2: Arnoldo y con la popularidad
1: que le reportan las encuestas
2: de opinión con el control de las cámaras con la mayoría de los gobernadores que va a ser aplastante ya a partir de este 2022 si se cumplen los vaticinios de triunfos de Morena López Obrador necesita más alianzas.
1: Yo creo que sí. Yo no veo que la popularidad por sí sola sirva para hacer gobierno ni para hacer política y la popularidad puede cambiar de un día para otro. Le ha pasado a otros políticos. No veo que López Obrador sea invulnerable a situaciones catastróficas, económicas, a las que estamos expuestos incluso por factores externos. Hay hay ciertamente una fe en el presidente que tiene que ver mucho con con expectativas, pero si las expectativas no, 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 no llegan a ser cumplidas, más allá de la política social, eso se va a erosionar. Y, y además no, no lo puedes transformar inmediatamente no por ejemplo no hemos visto que se transforme en contundencia política en eh, las eh, cómo se llaman ya ya estoy como como los pacientes de covid a mí que no me ha dado covid es en, pre-COVID. Las, eh, sí, en, en las eh, consultas no En las consultas no ha habido una participación masiva. Bueno, la única que ha habido hasta ahora. Pero ni siquiera cuando era el mejor momento del presidente, la la del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, que fue una absoluta pachanga, ¿no? Ahí nada más eh, organizada por unos cuantos miembros de Morena. Entonces eso no no puedes movilizar eh, tan fácilmente esa no... Esa no conflictiva de una gran parte de, de, de la sociedad y las bases de, eh, con el presidente, que tampoco se traduce en respaldo a su gobierno porque muchos son los que hemos observado, Julio tú mismo que el gobierno está mucho menos bien calificado que el presidente ¿no? claro,
2: bien, gracias Arnoldo eh, Temoris Cuella, eh, Temoris Greco sobre bueno, este... ya nos hizo ya primos ya nos hice primos Arnoldo y, Ar,
0: y Arnoldo Greco
2: Arnoldo Greco y Temoris Cuellar. Y Arturo Rodríguez y yo, pues nos quedamos así nada más, Arturo. (risa) Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de los cambios de hoy? El presidente necesita de veras alianzas. Eh, Yo veo a un presidente con el control de las cámaras, con el control de la mayoría de los gobiernos, con cada vez mayor presencia en la Cámara, en la Corte, en organismos autónomos. En fin, ¿qué opinas de los cambios? Y si crees que el presidente debe hacer alianzas, ¿con quién, por ejemplo? Te moris, por favor.
0: La pregunta es, o sea, si, independientemente de, de cómo lo veamos desde afuera, ¿qué tan seguro se, se siente el presidente en el control de, de esos instrumentos? O sea, el, el, eh, con su venia, con, con su apoyo, el grupo de Mario Delgado y de Marcelo Ebrard colocó un montón de candidatos y, y, y sigue col, eh, colocándolos, candidatos que, coloca en, que ellos colocan en función de sus propias alianzas, no necesariamente de, la, de alianzas que, de, de Andrés Manuel, sino de Ebrard y de, y de, y de Delgado. Y, y además Ebrard tiene, como ya habíamos comentado antes, el, esta re, relación estrecha con este eh, aliado, eh, super, bueno, que no tiene ningún plurito en, en ir de aquí para allá, que es el Partido Verde,
2: uh-huh. el, el,
0: el, que, el que llamas el Partido de las Cuatro men, 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 Mentiras, que, del cual él fue diputado en el 97, o sea, ese partido le, lo llevó a la Cámara en el 97, en un, no, no, en un momento en que él, él, él necesitaba eh, un impulso importante, y que eh, ahora sí, si, eh, si hay una ruptura que llegue, que, que, que Ebrard no, no sea el candidato presidencial. Y, y bueno, uno tendría que preguntarse qué es lo que va a pasar, o sea, hasta dónde va a llevar las cosas y si de alguna forma pueden obstaculizar o llegar a oponerse al proyecto presidencial. Y, y lo mismo en el caso de, Mon, de Monreal, que es el más activo, ¿no? Ya su coqueteo, su abrazo como movimiento ciudadano ha sido bastante abierto a partir de lo que está ocurriendo en Veracruz. Y y es, y y Dante Delgado es su defensor más acérrimo. Y y, bueno, ¿qué pasa? Simón Real, o sea, si los Simón Real no es que tenga el control de todos los senadores de de Morena, pero sí de un grupo de ellos, un grupo que le puede hacer perder a a la la 4T la mayoría calificada, perdón, la mayoría absoluta en, en, en en el Senado. Entonces, y t- también hay que ver qué pasa en los, en, los, en los estados y a nivel de funcionarios. O sea, el, el presidente está sintiendo que necesita reforzarse. Y, 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 este, y esta sensación, ¿a qué, ¿a qué se debe? ¿A los problemas más allá de la 4T o a los problemas internos que hay en la 4T? El, el, el coscorrón, un coscorrón indebido, a mí me parece que le dio a, a, a Marcelo Ebrard. Eh, con el tema Nicaragua, Nicaragua es una dictadura en donde al pueblo nicaragüense le han impedido la autodeterminación y eh, el, el presidente justificó el coscorrón en que hay que respetar la autodeterminación de los, de los, de los pueblos o sea, es una contradicción, pero este, se le dio un coscorrón ante una decisión correcta que había tomado Ebrard y una decisión que finalmente se, se resuelve de una mala manera o sea, poniendo a un funcionario eh, diplomático de, de bajo de, de bajo nivel eh, con la representación del gobierno de México eh, es es este realmente quería corregir eso o quería eh, darle o hacer una una expresión de poner a hebrar en, en su lugar eh, a, a, a mí eso me pareció equivocado pero 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 sí pero sí me parece que eh, Andrés Manuel sabe que él tiene que capotear la tormenta que él mismo desató al, al abrir la temporada del de, de toros la temporada de, 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 de la sucesión y por el otro lado bueno parece que la que la el, 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 la ronquera que le dio con el tema omicron sí le dio una voz de actor de doblaje <risa> así súper rudo eh. entonces yo yo creo que sí que, que si sí da coscorrones con ese bozarrón que trae ahora sí, sí, sí duelen más
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, me parece muy interesante lo que ha planteado de inicio Arnoldo Coya respecto al tema de las alianzas y te pido por favor que nos des tu reflexión. ¿Crees que el presidente de México en su valoración política y electoral actual, tal como lo vemos, ya dije todo lo que creo que él tiene de concentración de poder a su alrededor, con su estilo y su manera? ¿Crees que necesita hacer más alianzas y en dado dado caso que la respuesta fuera positiva, con quién o con quiénes, Arturo?
3: Mira, eh, creo que es eh, evidente que hay eh, siempre en un presidente, en un gobernante, sea quien sea, la necesidad de construir alianzas, de construir acuerdos, de construir consensos. Y creo que eh, siempre se procurará, al menos en el ideal, que estos acuerdos y estos consensos se construyan con aquellas personalidades eh, o aquellos grupos de poder que tienen las condiciones más eh, ventajosas, eh, inclusive de manera en ocasiones inescrupulosa, porque bueno, eh, lo sabemos desde siempre, el problema de la política es el problema del poder y pues para poder eh, ejercerlo y para poder conseguirlo, ejercerlo, mantenerlo, se requieren de eh, construcciones y de alianzas que en ocasiones eh, pues eh, son... eh, eh, aparentemente eh, contradictorias, pero que responden a una coyuntura. Para ser más concreto, el presidente López Obrador ha dado cuenta a lo largo de su trayectoria, sobre todo en los últimos cinco años, de, eh, pues, su inescrupulosidad a la hora de construir algunas alianzas y algunos pactos. Yo creo que eh, uno de los grandes problemas que enfrenta Morena en estos tiempos, por ejemplo, lo ha dicho, no lo digo yo, o sea, lo, en los ejercicios autocríticos de gente como Berta Luján, pues ha quedado muy claro que eh, la importación de políticos y políticas que vienen de otros partidos y de otras formaciones políticas, eh, de otros partidos, pues, eh, tienen un efecto en la conducción de Morena, que de por sí, por su integración de diferentes izquierdas partidistas históricas, pues es eh, proclive a, a, lo, a la división, al, 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 a lo faccioso, a, al grupismo y naturalmente y con el arribo de priistas y panistas a sus filas, pues también hay el arrastre de prácticas que quizás no necesariamente se observan en el contexto nacional pero sí en contextos estatales y locales muy focalizados que tienen posteriormente consecuencias. Entonces eh, eh, sirva esto como ejemplo de cómo a la hora de eh, la consecución, el ejercicio y la manutención del poder, pues el presidente puede realizar eh, diferentes alianzas, algunas que seguro no pasarán eh, por las miradas más puras, y otros que como muchas, eh, diría yo, como la mayoría de sus decisiones, en su base de apoyo serán siempre eh, justificables como parte de un fin último, que es eh, pues lo que ellos eh, y el presidente en concreto da en llamar la transformación.
2: Gracias Arturo. Eh... Arnaldo Cuellar, ¿crees que el presidente de México con sus políticas, decisiones, oscorrones, intemperancias en algunas ocasiones está generando la propia oposición electoral para 2024 en caso de que Marcelo Oblar no sea el candidato de Morena? ¿estaría la mesa puesta para que Marcelo Ebrard fuera candidato por otros partidos, por otros grupos? E igualmente, ¿se está dando la tribuna y la posibilidad a que Ricardo Monreal tenga opciones por fuera de Morena? Es decir, ¿Morena y la 4T y Palacio Nacional están construyendo involuntariamente figuras propicias para la oposición en 2024?
1: ¿Qué, qué, qué, qué pregunta, Julio? <risa> eh, mira, bueno, un, un, un tema sobre las alianzas nada más. O sea, yo creo que sí las requerirías en base a los objetivos que has planteado. O sea, si uno de tus objetivos es elevar el nivel de la política mexicana, ya no hablo de acabar con la corrupción, que, que, que se ha convertido en algo muy, muy grande, muy ambiguo, muy indefinido, pero sí, bueno, combatirla de manera sustantiva y, y dar algunas lecciones fundamentales de que... A quien quien delinca en materia pública le podría recibir eh, consecuencias de sus actos. Creo que ahí sí necesitarías avanzar con quienes por mucho tiempo han, han estado planteando cuestiones similares contra regímenes PRIistas y PANistas. Desde luego el presidente también tiene razón cuando dice que muchos de estos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, no han pensado nunca en el pueblo. Es algo muy vinculado a mi crítica al chilangocentrismo, ¿no? Eh, porque a veces se dan grandes batallas por derechos eh, en, en ciertas organizaciones de, de la sociedad civil que no se traducen en el enorme escenario del país, en avances eh, en las regiones y en los lugares más olvidados y más eh, marginados, ¿no? O sea, una cosa es tomar reforma para pedir una fiscalía que sirva y otra cosa es eh, ver lo que está pasando en materia de impunidad en Chiapas en Guerrero en Chihuahua en Tamaulipas etcétera no pero bueno no importa de todas maneras ahí en una dialéctica López Obrador podría influir en que estas organizaciones hagan una autocrítica y él también podría recibir una retroalimentación de ellas eh, sobre lo que se ha avanzado porque no todo es eh, no, no se inventa todo a partir de la 4T bueno, visto eso, lo, lo dejo ya. Sobre el tema que me planteas, el colmo del maquiavelismo, dudo mucho que sea premeditado, sería que el presidente López Obrador encabece una transición donde tenga que eh, entregarle el poder a un López Obradorista eh, suyo en su partido político en Morena o a otro en la oposición. Sería, bueno, pues eh, el fracaso más grande. De, de, de este intento de agrupar al, al, al anti López Obradorismo del país en, en un frente. Lo que hoy escribe, por ejemplo, Federico Rey Ceroles que habla de que hay que ponerle un poco de sensatez al tema y menciona hay varios personajes que pueden ser candidatos. Todo eso sería el tacho de la basura por un gran oportunismo al que al final de cuentas podría ser susceptible de una manipulación. Porque ¿quién garantiza que un López Obrador, claro, es López Obrador y es un hombre que de repente es impredecible en ciertas cosas, pero por ejemplo, no le hubiera encantado a un Salinas de Gortari, que al final de cuentas lo hizo, ¿no? Lo hizo decidir entre entre Diego Fernández y y, y Ernesto Cedillo, por ejemplo, que al final de cuentas eran las dos sus, sus creaciones, o sea, ahí estaremos viendo una especie de triunfo cultural del de, de López Obradorismo, si es que le logra colocar un candidato a la oposición en virtud de su carencia de, de expectativas y porque a él le sobran y porque todo debería dirimirse dentro del movimiento que él organizó y generó, ¿no? Digo, uh-huh. siendo la continuidad de, de otras luchas, pues, pero yo no creo que eso esté planeándolo nadie. Si se da, va a ser producto de muchas circunstancias y del azar, pero al final del día el presidente podría no sentirse incómodo Si quien le gana es un Marcelo Ebrard o un Monreal, al final de cuentas creo que podrían ponerse de acuerdo por lo menos en algunas cosas, por lo menos en respetar algunos de sus legados, ¿no? ¿Y quién dice que no podría incluso inclinar la balanza en el momento final? (risa) Bueno,
2: pues ve cómo se abren todas estas expectativas como en esas empresas pioneras o más que pioneras, eh, que van en primer lugar en ventas en cierto rubro y se crean su propia competencia para que el segundo lugar lo ocupen ellos y si hubiera un cambio sigan siendo pues el mismo la misma marca, el mismo producto con diferente etiqueta Temoris Greco, eh, ¿qué opinas eh, en concreto sobre esta etapa en la cual pues pareciera que se agudiza la distancia y la confrontación política entre el presidente de México y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal. ¿Qué opinas del concepto de radicalidad eh, tal como lo utilizó Monreal y tal como lo interpretó y lo utilizó el presidente López Obrador?
0: Bueno, o sea, primero quisiera hacer nada más un comentario sobre lo que dijo el querido Arnoldo, sobre sobre el tema de estas organizaciones civiles que no no entienden que el país es más grande que, que el ombligo de reforma y, y yo digo, a ver, para mí es que el, uni, el universo de las organizaciones civiles es, es bastante amplio en México, en el, en el país. Efectivamente, pues sí, puedes identificar muchas que, eh, que, que, bueno, que realmente tienen un conjunto de propósitos que no es, que no es ni tan civil, ¿no? Son la, la respuesta a, a las necesidades de grupos de, de, de interés privado. Pero fuera de eso hay muchísimo. En primer lugar diría organizaciones que, que están igual basadas en Ciudad de México, pues porque no, no porque sean ni siquiera constituidas por, por personas de aquí, sino porque, porque, es, porque tienen que ser aquí, porque están haciendo una gestoría ante instituciones públicas que están centralizadas aquí. Seguimos siendo un país con esas características y ya esas organizaciones responden a eso. Y, pero sin embargo tienen una operación nacional y que tienen este, eh, eh, oficinas en otros estados y así están intentando tener una, una, una incidencia local con base en perspectivas locales, con base en perspectivas decididas desde de los estados, con lo cual se convierten las oficinas de Ciudad de México pues más que nada en una voz, vocería o, 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 un, o, un, o un canal de, de, de interlocución con, las, eh, con la burocracia de la Ciudad de México. Pero además también hay he muchas otras organizaciones que no tienen oficinas en Ciudad de México, que están basadas en los estados y que están también engloba, englobadas en las, en las ofensivas que ha lanzado Andrés Manuel contra el conjunto de la sociedad civil en, en general. Están, en, están englobadas en, en eso, lo que él llama esos distractores creados por el neoliberalismo, como son el feminismo, el ambientalismo, la defensa de los derechos humanos y da unidad más. Yo, yo este sí creo que... que, que Tal vez Andrés Manuel cree que, que, que todas esas organizaciones son así, que son de chilangos que no tienen ninguna incidencia en los estados. Yo, me parece que hay bastante más que eso y me parece también importante reconocerlo, reconocer y apoyar el trabajo que hacen esas organizaciones en los estados. Y luego, pero ya por este, hacer este comentario, creo que, que me... Que Aceptada me parece... la
1: crítica, ¿eh? <ríe> sí,
0: gracias, querido. Y, este, y, y, y por el otro lado, eh, ya se me fue la pregunta. Lo de las
2: broncas entre Ricardo Monreal y el ah, presidente sí, sí. de la República claro. y el concepto de radicalidad.
0: Sí, bueno, lo, lo que dice Monreal es que si no estás conmigo, eres un radical, ¿no? Uh-huh. O sea, o sea, lo, o sea va, va, básicamente es o Monreal o el radicalismo. Y yo no sé quién, se lo, quién le va a comprar ese cuento, porque, porque pues es bastante diverso lo que hay en la 4T afuera de, del monrealismo. O sea, él, él, él representa una pequeña corriente en, un, en una organización o en un conjunto o en un movimiento que es, es eh, especialmente diverso y descontrolado. Pero entonces él lo que, él, yo no sé si quiere convencer a, a los empresarios, quiere convencer a los, a, 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 a los aliados de la 4T, que eh, es o yo o el caos. Ese es el mensaje que está enviando. O yo o el caos. Y, y pues no, 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 no la van a creer. Le, leí esa en, entrevista eh, sobre que estaba deprimido y que también se había deprimido en 2018 y, y, y pues no sé si la idea es que cuando la gente está deprimida puede tener reacciones muy locas o muy, o, o muy impre, impredecibles o incluso eh, fuera de control. No sé bien cuál es el mensaje de estar de, de, de diciéndole a los periodistas que está muy deprimido. Pero, pero pues él, mejor que nadie, yo creo, o sea, mejor que, pues, pocos animales políticos hay en este país como él y que entienden que la política es como es. Entonces tampoco eh, haciéndose, t- tirándose al piso por, por su expresión va a convencer a nadie. Yo sí creo que, eh, que tal vez... dejar que Monreal se fuera de candidato de, de otro organismo político en el 2018 para la Ciudad de México, en lugar de seguir car- cargando con este conflicto. Ahora, siempre en, en cuando hay, en la ausencia de adversarios eh, exteriores, siempre de, creíbles o duros, o, o, o realmente amenazantes, siempre lo, el conflicto se da al interior. Entonces, si no fuera Monreal, estaría alguien más con esas posiciones, sobre todo porque han dejado de entrar a todo el mundo. O sea, uh-huh. han postulado a todo el mundo, no, no hay ninguna especie de, de criterio eh, ideológico o de, o de, o de vieja le, lealtad hacia el proyecto. Ha entrado todo el mundo y si no es uno, o es a otro. Y vamos uh-huh. a ver estos conflictos eh, también a nivel local. Y posiblemente ahí es donde eh, pasen a ser más peligrosos cuando eh, las, la definición de candidaturas deje a grupos importantes fuera a nivel local que terminen yéndose eh, a la oposición. Está el, el ejemplo aquí en Ciudad de México, eh, haciendo un poquito un, 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 un ejercicio de chilangocentrismo, de esos que nos encantan,
2: uh-huh.
0: eh, el de lo que ocurrió en, en, el año pasado, en 2021, en, 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 en Veneciano Carranza, en la, la base que, que, que creó Morena. Terminó yéndose a la oposición porque trajeron de candidatos al, al, al casi casgo periodista que siempre había oprimido a esa base que creó Morena y de pronto ellos pusieron los candidatos en, en Venezuela. Carranza. Lo, lo vamos a, es, o sea, esto es lo que podríamos ver en muchos otros eh, estados eh, y municipios.
2: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, eh, hay radicalidad en las políticas y los hechos políticos de la llamada Cuarta Transformación, el presidente de México defiende el concepto de lo radical en cuanto a ir a la raíz de los asuntos de los problemas y plantea una serie de de expresiones en las cuales se asume una condición radical en la 4T. ¿Tú ves que hay radicalidad, Arturo?
3: Eh, No, no no necesariamente. Creo que eh, la idea de, de los radicales y los moderados la idea de los puros y, 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 y por ende de los impuros ha sido una pues una construcción de, del propio Monreal y del monrealismo incipiente con el propósito de señalar o de designar a aquellos grupos dentro de la 4T y particularmente dentro de Morena que provienen de los partidos eh, izquierdistas históricos y también de aquellos que han acompañado a López Obrador a lo largo de su trayectoria, independientemente del partido. Caso concreto, pues veíamos el caso de Javier May o, o, o de Octavio Romero, o de otros que vienen desde Tabasco, Dan Augusto López, etcétera Entonces, creo que es un poco eh, eh, artificial Eh, Este asunto de la radicalidad yo creo que eh, en en el López Obradorismo eh, hay una eh, condición muy concreta que es el liderazgo del presidente López Obrador con su visión de las cosas del país, sus propuestas, etcétera, y eh, independientemente de cuál sea la facción o el grupo al que se corresponde, eh, existe un apoyo definitivo. Con miras al futuro, creo que hay una condición en el caso concreto de Ricardo Monreal, previsible, anticipable desde hace años, eh, sobre por qué o, o, o las razones por las que el presidente no lo ha considerado eh, en este, en estas serie de destapes que ha hecho. Eh, Me parece claro que desde 2017-18 fue muy contundente su posición de no ayudarlo a convertirse en candidato a la jefatura de gobierno, prometerle, eh, explícitamente dicho por por el presidente López Obrador, eh, comprometerle la coordinación de la bancada En el Senado a cambio de que no perturbara la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues si no le dio la confianza para para ser eh, candidato a la jefatura de gobierno, yo creo que mucho menos sería un perfil que eh, López Obrador estaría considerando en el juego sucesorio. Eh, en esa medida eh, Monreal pues eh, eh, al no contar con el manto protector presidencial va enfrentando eh, especialmente en los últimos meses una serie de problemas que lo están cercando Eh, tenemos el caso sí del río Virgen en Veracruz eh, hay también un señalamiento que ha aparecido por ahí si no me equivoco en la columna de Hiroshi Takahashi en el Sol de México, director de Sol de México sobre la implicación de Katy de, de Monreal en este asunto eh, de Gómez Monti y, y, y este, P- Álvarez Puga eh, y ahora la revelación que da Grupo Reforma sobre otros negocios también eh, de la hija de Ricardo Monreal. Entonces va, va teniendo un cerco eh, por diferentes motivos que lo van colocando en una situación de aprieto y, naturalmente, excluido del juego sucesorio, me parece que tiene que elevar la apuesta y eso, esa apuesta pues eh, pasa necesariamente por articular este discurso de la radicalidad que yo no necesariamente la veo, o sea, sí creo que hay una posición eh, diferente a lo que habíamos visto en el PRI y en el PAN, no la estoy calificando, simplemente estoy diciendo que es eh, diferente y que bueno, en esa medida, eh, las diferencias eh, pues se hacen notar en políticas públicas y en definiciones eh, respecto al futuro. Ahora bien, es temprano, es decir, estamos todavía a pues, un poco menos de dos años para que se dé eh, el proceso sucesorio o para que concluya la eh, definición de candidatos. Tendrá que ser por ahí de diciembre del 23., y por lo tanto creo que eh, el el juego que en estos momentos estamos viendo o el rejuego que hay eh, pues se relaciona más con condiciones coyunturales como estas que estoy mencionando
2: Bien Arturo, gracias Eh, Arnoldo Cuellar eh, dentro de las escenas eh, pues peculiares que se producen en un momento de cambios y de estremecimientos y de innovaciones como es en lo que estamos viendo en México, de pronto, familiares de Alejandra Cuevas se hincaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, eh, pues para denunciar la falta de justicia en el encarcelamiento de quien fue la pareja, la compañera de Federico Gertz Manero, hermano del actual Fiscal General de la República. ¿Cómo viste que te, qué reflexión te produce el ver escenas de ese tipo y el tema en sí de la el presunto abuso de poder del Fiscal General de la República en este tema familiar. Arnoldo.
1: Por si algo faltara, ¿recuerdan mi, sí. mi deseo de Año Nuevo la semana pasada? Pues a mí me parece que, que este es un asunto muy costoso para el fiscal porque está litigando temas eh, personales. E incluso cualquier protocolo al respecto hablaría de que él tendría que de alguna manera hacerse a un lado en este tema, incluso eh, por, por, por tener que ver directamente en, el, en la cuestión por el tema de su hermano, etcétera por el tema de que incluso se habla de que su hermano era su prestanombre y que los bienes que estarían ahí eh, en litigio o la apropiación de bienes te, podría ser algo muy vinculado a él. Pero bueno, entiendo la desesperación de, de estas personas, de sus familiares y, y estos actos a los que han llevado, han llegado y que parecen estar dispuestos a seguirlo haciendo. Ya ya eh, se habían presentado el día del informe afuera de la corte y le gritaron al presidente, no, no no lograron acercarse, pero ya se habían manifestado ahí. Obviamente tienen una gran cobertura mediática, por lo que todos sabemos, dan nota, pero ahora están trasladando el problema a la Corte y a Arturo Saldívar, que debe estarlo viendo como una papa caliente, pero fundamentalmente abonan a, a, a lo que está muy generalizado, el tema del de descrédito de esta Fiscalía de la Cuarta Transformación, de esta primera Fiscalía Autónoma, hay que recordar que el mandato de Gertz Manero incluso excede al del propio López Obrador, que no está llevando a ninguna parte los casos relevantes para el propio programa político de la Cuarta Transformación y que se está desgastando en pequeñas batallas, pequeñas o grandes, donde está muy directamente involucrado el fiscal general. Pero además se agregan otras cosas. Creo que en este inicio de año hubo una ola de despidos al interior de la Fiscalía General de la República, sobre todo en las oficinas de los estados, hechas con muy poco, con mucho desaseo sin duda eh, amerita una limpia generalizada a la Fiscalía General de la República, tendría que ser de otra manera y tendría que ser más clara, transparente, de cara a la sociedad, informada, y al parecer no está ocurriendo así, es una especie de purga donde de la que también veremos seguramente conflictos en las próximas semanas y meses, porque muchas de estas gentes irán a recurrirán a a cuestiones legales o incluso a movilizaciones de algún otro tipo para presionar, ¿no? Eh, Lamentable en todos los sentidos estar inmiscuido en ese ese asunto tan pantanoso cuando las prioridades, el tema rápido y furioso que salió ayer y que podría ser una línea muy interesante de investigación y rápidamente se ve detenida por este otro tipo de cosas, por estas eh, manías persecutorias del fiscal en sus asuntos. Y, y falta lo de la, la Universidad también de las Américas, no también parece bueno. haber un involucramiento. Quisiera decir algo sobre lo de Monreal rápidamente, Julio. Sí, eh, adelante. Porque, bueno, me parece que, que él se está vendiendo a la coalición opositora. Ese es el, el, el fondo de, del artículo que escribió hace unas semanas en la Universal, un artículo muy malito, donde hizo un collage de situaciones históricas sin ninguna metodología, con un afán, casi parecía un, un cuento malo, un, un cuento una mala réplica de algún cuento de Borges por la cantidad de temas ahí de China y de África y de, de, este, de países que solamente los asesores de Montreal lograron armar. Para dar un ejemplo de cómo fracasan las revoluciones, ¿no? Cuando se aíslan, etcétera, cuando se radicalizan. Y ahora esta declaración que el reforma le da un gran espacio, eh, bueno, ya no es un discurso para ganar al interior nada al interior de, de Morena y de la 4T. ya Es un discurso abierto para decirles a la coalición opositora que no acaba de cuajar, aquí estoy, ¿no? Eh, y en ese sentido comento algo que, que hemos abordado aquí antes. Lo, lo desamparada, desangelada que se encuentra esa coalición opositora que no logra eh, ni siquiera tener una terna serie de, de aspirantes a una candidatura presidencial cuando ya son tiempos y que sigue coqueteando con esta posibilidad de un desgajamiento de, de, del morenismo. ¿no? Eh, en ese sentido, pues es un catalizador, Monreal, de esa crisis y creo que no le va a servir de mucho ni a ellos, y en cambio López Obrador está logrando lo que ya logró en la elección del año pasado, que fue este planteamiento de unir a todos, a todos sus opositores, enfrentarlos, bueno, enfrentarlos no, no logrando una victoria clara, pero tampoco siendo reducido, tampoco siendo derrotado, no uh-huh. entonces ahora además si logra tener eh, a las, no digo solo Monreal, sino cualquier otra decisión,
3: de su uh-huh. movimiento
1: original y a todos los demás unidos, pues va a un choque de trenes, a una batalla de esas que le gustan, ¿no? Incluso sí. bajo las presiones al propio movimiento ciudadano, que también tiene aspiraciones y también tiene sus aspirantes que no logra vender al movimiento uh-huh. cual, cual ligado contra López Obrador, uh-huh. este, metiéndolos en un serio problema, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias.
2: Eh, Temuris Greco. Eh, ¿qué reflexiones te provoca el ver esta escena de familiar de la señora Alejandra Cuevas cada frente al eh, consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por un lado y por otro, ¿cómo ves a la figura política del propio Gertz Manero, desgastada, consolidada con estas eh, solicitudes de aprehensión contra partícipes del de operativo Rápido y Furioso? En fin, ¿Cómo ves el tema? Temoris, por favor. Pues es, es dramático y es doloroso
0: ¿no? que, que, una, que una familia tenga que verse eh, empujada a eso ante, ante la, la, el, el evidente abuso patrimonial de la, de la justicia en su contra. Él me, me, me recuerda, y, y hay que, o sea, no hay que olvidar cuando vemos esto, que, que esta es la, la tragedia de muchísimas familias en México, de muchísimas familias, de, de, de miles y miles y miles de familias que no consiguen que, la, que el sistema de justicia las apoye y a veces tienen también al, al sistema de justicia en contra de, de, de determinado a garantizar la impunidad cuando se trata de personas que han desaparecido, de sus hijas que las han secuestrado o personas que han sido asesinadas o, o, o de, de, de gente que, que, que está presa injustamente, eh, o sea, esa es, o sea, lo que lo que está haciendo esta familia se conecta con lo que están haciendo tantas familias que yo que no que no tienen estos foros, sí merece este caso, sí merece ser destacado no por la familia que se queja, que es una más de tantas familias, sino porque es el propio fiscal el de, general de la, de, la, de la República el que está eh, atacando a esta familia, está montándose en las facultades que le, que le fueron concedidas para hacer otras cosas, para utilizarlas en contra de una, de una familia. Nada, el hecho de que sea el propio fiscal que en afán de intereses personales esté utilizando, eso se llama prevaricación. El, va, vamos a tener varios años más, este fiscal está eh, de, en, en el 19 por 9 años, o sea, lo vamos a tener hasta 2028, más de 6 años más. Eh, lo mejor que le podría, que le podría ocurrir al país sería la renuncia de ese señor, que no es el titular de la FGR, de la Fiscalía General de la República, deberíamos llamarla FGM, la Fiscalía Gersmanero, porque la usa para sus propios fines. Lo mejor sería que él renunciara y que fuera procesado entre otros delitos por prevaricación
2: Bien Temoris, pues gracias por esta reflexión Eh, Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde con 50 minutos, estamos ya en la parte final de este programa invito a quienes nos están acompañando para que sigan en esta sintonía, luego de la mesa de periodistas tendremos una entrevista con Citlali Hernández la secretaria general del Comité Nacional de Morena con quien queremos hablar pues sobre todos estos conflictos, discusiones, bamboleos y zangoloteos que se están dando en Morena, no solo en cuanto a las seis candidaturas a eh, gubernaturas que habrán de estar en contienda este año, sino también otros entretelones de lo que sucede en el partido Morena. Así es que los invitamos a que se queden para esta entrevista con Citlali Hernández, pasaditas las 3 de la tarde. Arturo, pues llega el momento gustadísimo de los postrecitos, así es que nos dirás tú lo que quieras eh, analizar, comentar, proponer, invitar, lo que tú desees, por favor, Arturo.
3: Pues mira, eh, yo quiero retomar de algún modo lo que ya mencionaba Arnoldo eh, y que yo traía precisamente para el postre, que es eh, este reporte especial que realizaron mis compañeros, colegas, amigos, Homero Campa, Matthew Turlieri, Neldi San Martín, eh, sobre mexicana de aviación. O sea, me parece que a veces la dinámica de los asuntos de la cosa pública, la forma en la que vamos discutiendo día a día y se van abriendo tantas coyunturas y tantos temas y y, y son muchos temas además que quedan inconclusos y que luego se reabren meses después y total, eh, estamos viviendo desde hace tiempo en una vorágine eh, nos dejan eh, pues eh, perdiendo la perspectiva de asuntos que han quedado pendientes eh, en nuestra historia reciente. Hay muchos de estos asuntos. Eh, yo pensaría en casos como Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, este el, el, el Luz y Fuerza del Centro. Eh, es decir, hay una lista enorme de temas que tienen que ver con corrupción eh, e impunidad que ha cobrado víctimas eh, tanto en la vida como en los patrimonios de familias y también con graves daños al erario. Y estos asuntos, si bien muchas veces se discuten eh, en la arena política, también muchas veces impulsados por el presidente López Obrador de manera fugaz, En las conferencias mañaneras y al decir fugaz me refiero a que los temas se colocan de manera fugaz, aunque les dedique mucho tiempo hablando al respecto. El caso de Mexicana de Aviación y la forma en la que se eh, dio este trabajo coordinado por Homero Campa bajo un programa que impulsó quinto elemento lab de un eh, eh, máster en edición o, o eh, no, no sé cómo le llaman, ya ven que luego se usan estos anglicismos, pero digamos que como un programa de mejoramiento de procesos de, de edición y acompañamiento de procesos de investigación, nos pone, eh, primero, eh, yo diría, en la perspectiva histórica de un asunto que eh, fue grave, fue delicado y que eh, pues está impune. Y, y segundo, sobre la vigencia de algunos de los temas que ahí se tocan, por ejemplo, eh, el fiscal, eh, el tema fiscal, que eh, centra a dos personalidades muy relacionadas con la tenencia de los medios de comunicación en este país, porque por un lado, pues Mexicana era de Gastón Azcárraga, un hombre Mm. pues eh, parte de esa familia poderosísima que es la familia Azcárraga, eh, gastón quiebra la empresa y uno de los beneficiarios terminó siendo ricardo salinas pliego de la otra televisora eh, sabemos ahora por este reporte especial que hay un pleito que hay una situación eh, legal donde el sat está señalando eh, pues ahí un, una eh, evasión fiscal importante y que creo que eh, pues vale mucho la pena a leerlo y refrescar cosas y actualizar otras tantas y bueno uh-huh. yo no quise perder la oportunidad en estos minutos para felicitar a Homero a Neldi, San Martín, a Machu Turlier por este por este trabajo y bueno mencionar muy brevemente que también en esta edición de Proceso hay un uh-huh. reportaje de mi autoría en el que por cierto menciono un caso de una desaparición de 109 millones de pesos de un megapuente que construyó alito hito Alejandro Moreno Cárdenas en el estado de Campeche y que les hizo de agua el pago a los contratistas mm. eh, está bueno, bueno el vaya. asunto también litigioso así que bueno pues ahí, ahí dejo estos dos, estas dos recomendaciones.
2: Muy bien Arturo muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar el postre eh, por favor lo que quieras añadir
1: es el máster de edición en periodismo de investigación Arturo de, de Quinto Elemento, del que también ese yo mero. tuve la fortuna de formar parte. Oh, eh, bueno, pues socialista. vamos a hablar de, que mi reportaje no ha salido, pero bueno, porque no se ha logrado terminar. Eh, un tema regional. Después del triunfo cultural, que significa que mi estimado Temor ya hable de chilangocentrismo, vamos a guanajuatizar un poco aquí las cosas. El gobernador de Guanajuato, Digo Siné, también dio positivo a COVID el día de ayer. Lo anunció después de una gira eh, que tuvo por Irapuato, donde anduvo, pues como el presidente López Obrador, ahí conviviendo con gente. quitándose el cubrebox. A ratos sí lo usó, pero también lo, lo, se lo tuvo que quitar para probar ahí cafés y tamales. Y aquí lo relevante es que, bueno, pues la ola de, de, de esta, esta cuarta ola, se le habla, se habla mucho de Omicron, pero no todo es Omicron. Ya algunos especialistas han dicho, sigue habiendo muchas variantes de las originales, de la Delta, etcétera, que sí son de consecuencias. Eh, pues no van a impedir que se realice la Feria de León, que inicia ya en próximos días, si, si no me equivoco, este próximo viernes. Y que, bueno, está planeada con todo porque el año pasado no hubo, se suspendió, hubo un remedo en verano que, por cierto, la gente tuvo la prudencia de no asistir, aunque dejaron entrar gratis. Y ahora quieren desquitarse, pues, asuntos comerciales, reponer ahí ingresos, eh, compromisos que hay con los participantes, con los anunciantes, etcétera, y que amenaza con ser una verdadera catástrofe, con una gran irresponsabilidad. De parte del comité organizador, pero también de quienes se los permiten, que es el, el Ayuntamiento de León y el propio gobierno del Estado, que podría tener alguna influencia ahí en moderar esto, por lo menos las afluencias, por algunas cuestiones, cuando no lo más aconsejable, que probablemente sería pues suspenderla, porque hoy Guanajuato eh, presentó un récord de casos de toda la historia de la pandemia, de, desde 2020 en casos diarios, en registros diarios de de casos confirmados entonces sí están las cosas delicadas por acá Bien Arnaldo, muchas gracias
2: Eh, Temoris Greco, ya en la parte final de este programa, tu postrecito por favor bueno,
0: bueno, nada más, este, lo, lo que pasa es que no, no ha revisado proceso esta semana, por ahora con lo que está comentando Arturo, pues eh, también hay que, hay que verlo, parece que es un trabajo muy especial de los queridos Neldi, o, Homero y Matthew y además también checar el suyo, y esperar el de Arnoldo a ver que ya salga, no sé qué, es como que no te, que, que no que no, que no se fosilice, y este y bueno, íbamos a comentar, estaba, estaba planteado desde el principio, ya no, ya no nos dio tiempo de hacerlo con mayor amplitud, pero el tema de la, de, de la ley Chayote. Eh, eh, ya, ya, ya hemos comentado, ya hace unos dos o tres programas, bueno, yo creo que todavía el año pasado hice un, un resumen de qué es lo que había pasado con esta ley Chayote. Este, pero bueno, eh, este año 2022 se cumplen 10 años desde el Movimiento 132, eh, los que conocimos como, como, como chavitos entonces ya no están tan tan chavitos. Yo creo que ahorita que lo estaba pensando me sorprendió. No, ya, son más, ya, ya son ya, señores,
3: ya son señores y señoras. Sí. Lo que pasa es que los millennials no lo entienden, pero ya no son jóvenes. Bueno, no es por raleza, no
0: es por por compararlos, pero pero Gabriel Boris era dirigente estudiantil hace 10 años y ahorita ya es presidente de Chile. ¿eh?
1: Sí. Oigan, bueno. no, no, no sean así, los 60 son los nuevos 40. <risa> sí, 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 por favor. Bien. Oye, pero... a, nosotros,
3: a nosotros nomás nos quedó a Tolini, man.
0: <risa> <risa> este es ni, a, ni, ni, a, ni a presidente municipal del Torreón llegó. pero. Bien, te Bueno, pues na, nada más comentar que este movimiento fue el que forzó a Peña Nieto a, a, a comprometerse, a transparentar, a, a establecer criterios eh, bien, bien determinados de cómo se otorga la policía oficial. La policía oficial es una de las grandes claves de cómo se compra a los medios de comunicación y cómo se castiga a los medios de comunicación que no, que no, que no siguen la línea oficial. Y de nuevo, eh, o sea, el Congreso, todos los partidos, o sea, antes con Peña Nieto, ahora con Morena los partidos sistemáticamente se niegan a legislar a que tengamos una, una, una legislación seria de país que se, que se aprecie a sí mismo en cómo se reparte la policía oficial. Es, es una ley chayote la que actualmente bueno, la que, la que derogó la Corte porque es una ley que, que permite que, sigue, que se siga comprando los medios de comunicación. Para que eso no ocurra tiene que, es, tienen que establecerse esos criterios claros. Entonces no, no han querido, o sea, la, ya van Tres veces que la Corte les dice que tienen que legislar y que tienen que hacerlo bien y, y no lo han hecho, entonces ya, ya puso eh, el, eh, la Corte un ultimátum, tienen 10 días para cumplir o no lo van a hacer. Conversé hace un momento con Leopoldo de, de, de Artículo. Y, este, y, y, y me decía, es que no, no tienen cómo cumplir porque ni siquiera han metido una iniciativa de ley, o sea, les ha valido por todos lados, no les importa. Entonces no hay ni una iniciativa que esté de, eh, en alguna comisión que pueda eh, eh, tra- se- servir para que ellos por lo menos simulen que están cumpliendo con el mandato de la Corte. Entonces sí. de, el, en 10 días la Corte va, va a tener que decidir qué hace, y en los escenarios que estaba discutiendo con Leopoldo Maldonado, es uh-huh. que uno de ellos puede ser desde la destitución de los presidentes de los dos órganos, o sea, de, de la Cámara de Diputados y, de, y la de senadores. Eh, otro escenario ya muy catastrófico macro sería la destitución de todos los legisladores, porque no han cumplido un mandato de la Corte.
1: Uh-huh. Y,
0: y, la, y el otro escenario sería que eh, se permitiera, o sea, que, que el juez dijera, bueno, sí están intentando cumplir. No, no han podido, pero sí están. Pero como ni siquiera tienen una iniciativa, uh-huh. eh, pues entonces no hay manera de que de que, de que se argumente que sí han, 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 han claro. intentado cumplir. Entonces viene súper interesante qué es lo que puede pasar uh-huh. en 10 días.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias a los tres por esta oportunidad en nuestra mesa de periodismo del martes 11 de enero. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Julio. Gracias eh, además por la oportunidad de poder coincidir, conversar, Arnoldo, Temoris. Eh, y bueno, pues eh, yo aprovecho, como siempre, para el, el gol con eh, invitarles a ver los productos, los contenidos de, de notasimpauta.com y de Notasimpauta en YouTube.
1: Claro, bien hecho. Gracias, Arturo. Gracias. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Julio, muchísimas gracias. Nomás apuntar que es notable cómo a ningún partido político le interesa avanzar en el tema de la transparencia de la publicidad oficial, ni de izquierda ni de derecha, etcétera Saludos a Temuris, Arturo Julio y hasta la próxima semana
2: Gracias Temuris, gracias y buenas tardes. Pues Julio, gracias, Arnoldo
0: Arturo y e invitar a ver mi podcast nuevo, Choque de Imperios esta, esta semana es sobre eh, cinco des- desafíos globales que, que, que políticos globales de los que no puedes perder a los que no les puedes perder la pista. Entonces están en Spotify, Google, Podcast en todos o en mis, eh, en mis redes, arroba temoris o Facebook.com diagonal temoris.
2: Muy bien, pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Gracias, ya Hasta, hasta luego. luego. Hi,
0: I'm
2: Daniel, founder of Pretty Litter.